0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje. Salud, tiene amados hermanos, hoy día con el capítulo 5 de Efesios, dos títulos, andad como hijos de luz, del 1 al 20 y del 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, el segundo título que tiene que ver con someteo los unos a los otros. Un capítulo, un estudio precioso, el capítulo completo, el estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook, Crisart Mesa, en todas mis redes sociales. Lo que traigo ahora es un extracto de la edición de la lectura de la palabra. Preguntas, dudas, consultas y todo eso no está acá. Lo pueden ver en mi Facebook personal. Perdón, en mi página de Facebook, Crisart Mesa. Recuerden, amados, 21 a 30, todos los días, estudios bíblicos. Sean bendecidos. Efesios capítulo 5, versículo 1, en el nombre del Señor. Dice, sed, pues imitadores de Dios... Como hijos amados, el título Andad como hijos de luz Que por cierto también Es congruente con lo que aparece en la primera carta de Juan eh, Primera de Juan No el evangelio de San Juan sí, sino primera de Juan Primera, segunda tercera de Juan que Está mucho más adelante Bueno, ahí habla de que Dios es luz Y profundiza también Juan en eso Sin embargo acá dice Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados un hijo por lo general tiende a imitar al padre ¿sí? y hay atributos que Dios tiene que son comunicables que significa que Dios los tiene y se nos comunica a nosotros y nosotros podemos imitar esos, aquellos dones por medio del Espíritu Santo ¿sí? como por ejemplo su amor, ser luz andar en rectitud en bondad, correctamente ¿sí? mi hermano Pablo saludo de Uruguay dice, gracias, bienvenido a aquellos que me ven en TikTok dice, y andad en amor ¿Se dan cuenta? Como también Cristo nos amó. El sacrificio de Jesucristo fue por amor a nosotros. ¿Por qué? Y esto superficialmente para un tema que viene adelante. que tiene, Hoy día tocamos matrimonio. Hoy día tocamos temas familiares. Que son importantes, hermanos. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Porque aunque Cristo, nuestro Salvador, se entregó en esa cruz sabiendo que nosotros lo rechazaríamos. O hemos vivido una vida de rechazo a su palabra, a su mandamiento. Él se entregó por nosotros. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Hay muchos judíos, hay mucha gente que lo rechazó, que no lo reconoce, pero él vino a lo suyo, y eso suyo es un propósito, y el propósito lo cumplió. Aún sabiendo que habían quienes lo rechazarían, pero estamos en un tiempo de gracia que, quienes me estén mirando, viendo, llámele porque aún puede ser hallado, lo dice la palabra. Y se entregó a sí mismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, este ofrenda y sacrificio en dolor fragante son los mismos holocaustos que se entregaban en el Antiguo Testamento. Eh, es el Cordero Pascual, ¿sí? que además eh, es el símbolo, era el símbolo de Jesucristo. Recordemos que lo que pasó en, en, en Egipto a la salida del pueblo. ¿sí? Jesucristo es este Cordero Perfecto que he mencionado también en Apocalipsis. 5.3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Pablo además, además de en Gálatas menciona lo mismo, que son las obras de la carne, y acá lo menciona sutilmente, que tiene que ver con la fornicación y todo lo que incluye la fornicación, ¿Sí? esos deseos y apetitos sexuales completamente desordenados, lascivia, fornicación, adulterio, homosexualismo, bestialismo y tantas otras Aberraciones y toda inmundicia ¿Se dan cuenta? Y si toda inmundicia tiene que ver con todo ello O avaricia ¿Con qué? Con el deseo de, de, de Del afán de las cosas de la tierra De querer tener ¿Está malo el querer tener? No, no Sino el, el motivo del por qué querer tener quiero, quiero que Dios me bendiga Quiero tener economía, quiero tener dinero ¿Para qué? ¿Para tener y tener y tener Y engrandecerme o porque quiero ser de bendición Y veo la necesidad en otro y quiero bendecir a otro? Sí, por mucho que, au, que no automintamos muchas ocasiones, que pensemos de que vamos a hacer de bendición de, para otro hay dos cosas que corrompen mucho el corazón del hombre, que es el dinero y el poder entonces hay que tener mucha precaución con ello ¿Sí? el dinero y el poder corrompe hermanos amados mi hermana Fabi si no si no su, si no no aumenta cierro live y, y abro nuevamente mi hermano en TikTok porque lo hice el otro día y esto subió a 50, 60 personas que también puede ser eso ¿Por qué? No sé. Dice, eh, ni palabras deshonestas. Ojo a esto, hermanos amados. Ni palabras deshonestas, ni necedades, estupideces. Está hablando aquí de tonterías, ¿sí? No puede haber en nosotros ello. Si vuelvo atrás, pero fornicación, doy inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre, como conviene a santo. O sea, aquí, ni aún se nombre, Pablo está diciendo que ni siquiera sea un tema de conversación entre nosotros, que no lo sea. Más la palabra en otra ocasión nos dice, no recuerdo dónde, que tenemos que pensar las cosas correctas, buenas, santas, perfectas, justas. En eso tenemos que pensar y meditar. Porque los pensamientos negativos, hermano, no provienen de Dios. ¿Sí? Usted me podrá decir, sí, hermano, pero son nuestros pensamientos. Eh, ojo, ojo. Porque yo les voy a poner el ejemplo de, y, y esto tiene mucho, mucha relación con lo que viene en adelante en este capítulo y en lo que viene el día de mañana principalmente. Eh, mi hermana Julieta Simoni, alegría. Gusto de verle en el chat. Creo que es primera vez que está en el chat, ¿no? Bueno, Dios le bendice. Mi hermana Irene del Carmen también. Cariño por usted. Me explico. ¿Se han dado cuenta cuando de pronto tenemos una perspectiva de una persona, de alguien, eh, y, y somos prejuiciosos, hermano? No puede decirme que no, ¿sí? Prejuzgamos mucho. Somos muy prejuiciosos sobre alguien. Hasta cuando conocemos a ese alguien y de pronto eh, nos damos cuenta. Y nos chocamos con nuestros propios pensamientos Por lo prejuiciosos que somos De que esa persona es completamente diferente A veces para bien, incluso a veces para mal ¿sí? Ojos ven, corazón no sabe Entonces no, vemos lo que hay delante de nuestros ojos Dice la palabra Pero supongamos que viene alguien Y nos empieza a decir, no, sí, mira, esa persona Es así, 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 así Y empieza a poner pensamiento en nuestra cabeza Porque de su boca salen palabras Y condiciona nuestro pensamiento Otro ejemplo muy burdo Es como decirle Hermano, no piense en un elefante rosado. No lo haga por ningún motivo. Usted está que... ya está pensando en un elefante rosado, entonces yo condiciono su pensamiento. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Sí, Satanás no puede, Jehová lo reprenda, no puede poner pensamiento en nuestra mente. No pueden. En términos de aquí, porque no se puede meter en nuestra mente, tampoco conoce nuestros pensamientos. El único que es omnisciente es nuestro Dios. Voy a hacerlo, hermana Fabi. El único que sea omnisciente, vuelvo enseguida a mi hermano en TikTok. Es Dios el único, hermanos. Que sabe absolutamente todo en nuestro Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Quien conoce los más profundos pensamientos que hay en nuestro corazón, lo más profundo, lo, lo, aquello que ocultamos, aquello que, que olvidamos, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Pero cómo puede influir en alguien a través del pensamiento? Recordemos y lo hemos estudiado que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero si yo vengo y le digo y, y le digo a alguien, mira, esto, 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 y condiciono el pensar de otra persona y coloco pensamiento en su mente, lo hago como? Con palabras, y tú me vas a escuchar, sí o okay. qué. ¿Sí? Entonces, si yo le hablo a alguien, me va a escuchar. Pero en lo espiritual, y recordemos, somos espirituales, cuerpo, alma y espíritu, pero si en lo espiritual, hermanos amados, estoy recibiendo un mensaje que con mis oídos no soy capaz de escuchar, de oír, no soy capaz de escuchar pero mi espíritu sé porque es el puente, es el nexo de lo celestial, de lo espiritual a mi alma, que soy yo, cuerpo, alma y espíritu, porque este cuerpo y esto oído, esto, esto que es carne, es el nexo a qué? Al alma, al pensamiento. Mi mente es un músculo. Por lo tanto, ¿qué, qué hay acá en mi mente? Es algo biológico con, con circuito o... o, o Cosa electrónica, eléctrica, no sé si me explico, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver el, el tema neuronal, y la biología, y la ciencia que estudia, y todo eso, ¿sí? Pero es carne, no es otra cosa más que carne. Entonces, ¿dónde se alojan nuestros pensamientos? ¿Dónde se aloja nuestro corazón? ¿Qué, es, ¿Qué son los pensamientos de tu corazón? ¿Qué tiene que ver con tu conciencia? ¿Qué es eso? El alma. El alma. Y es ahí, en esa conciencia, en esa alma, donde... Eh, recibe por medio de este cuerpo lo material, ¿sí? las voces, las cuerdas vocales y todo lo que significa esto, que emite un sonido, pero en lo espiritual es el espíritu, es nuestro espíritu. Y es ahí donde nosotros escuchamos la voz del Padre por medio del Espíritu Santo, pero no solo, no, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, no es el único que habita en lo celestial y lo espiritual. ¿Sí o qué? Entonces, pueden, pueden meterse, en, no, pueden escuchar nuestros pensamientos, no. Pero si sí pueden susurrar, por eso mucha gente o mucho muchas personas lo endemoniados, gente que de pronto se vuelve loca o, y, y, o hace atrocidades, dice que escuchó voces. Si sí, pues llega un momento, llega un momento en que empiezan a cerrar su conciencia, se anestesia y terminan siendo al punto de ser poseídos, como lo dice mucho mucha historia en, en, la, en la palabra. Entonces. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros, es porque no podemos tener una constante en nuestra boca de cosas de este tipo. como conviene a santo? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ese es el lenguaje que tenemos que tener en nuestros labios. ¿Se dan cuenta? 68 en TikTok. Bienvenidos todos, hermanos amados. Estamos leyendo Efesios 5, capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería Que no convienen, sino antes bien Acciones de gracia No solo nuestros labios tiene que haber ¿Por qué? Porque es lo que hay en nuestro corazón ¿Qué hay en tu corazón? Somos, somos hijos de Dios Somos cristianos Y al ser cristianos, hermanos amados Tenemos nuestro corazón gozo Tenemos nuestro corazón paz Tenemos nuestro corazón todo lo que en Cristo tenemos ¿sí? si, si no tengo paz Si no tengo gozo Es porque no tengo mi corazón puesto en Cristo Jesús por lo cual, ¿qué va a salir de mi boca? Palabras alegres, palabras de gozo. Hermanos, no con esto, escúchenme, no con esto vamos a estar con una constante en alegría. De hecho, todo lo contrario. Hay situaciones muy desfavorables, muy tristes. Hermano, podemos ver la vida de Pablo. Podemos ver la vida de Pedro, de cómo terminaron y cómo eran perseguidos. Y además que la profecía de Mateo 24 se nos establece que nosotros seremos perseguidos. Hace poco la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, lanzó unos artículos que habla en contra de las religiones que no pueden ponerse los mandamientos de Dios por sobre los derechos de LGBTQ, RK, XYZ, todos ellos. No pueden. Imagínense, entonces se viene el tiempo y, y hermanos, Cristo está a las puertas, Cristo ya viene, debemos estar en santificación. Ya viene hermanos, a pesar de que esto está, desde, desde el siglo I viene la persecución de la iglesia Vendrá un tiempo en que esto que estamos haciendo y la libertad que, podemos, y que tenemos de, de predicar el evangelio De alcanzar a otros, no va a estar hermanos amados, no va a estar Pero la constante de un hijo de Dios, de un siervo es que si tu corazón es correcto Si la lámpara dice, si tus ojos son, son buenos, son correctos, todo el resto pero si en tu boca hay palabras de descrédito De desánimo, tristeza, amargura Es porque de tu corazón no hay paz Y no está siendo cristo-céntrico Por eso Pablo dice a Efesios Y hay gente que tal vez tenga su corazón El querer hacer las cosas correctamente El querer vivir su vida en rectitud Pero hay algo que está frenando eso Entonces hay que podar ¿Podar qué? Tal vez tu manera de hablar, tu lenguaje ¿Sí? Y eso significa auto-obligarte Cristo dice, quien quiera ser mi discípulo niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hermano, nuestra lucha es con nosotros mismos, es con nuestra carne, es con refrenar nuestra lengua. Es una lucha constante contra nosotros mismos. Agradezco a mis hermanos que le están dando los reciento mil likes a TikTok. Si es de bendición este estudio, por favor, regálame muchos likes. Te lo agradecería. Gracias por compartirlo también. Entonces, fíjense en lo siguiente. Esto tiene que estar en mi mente, alma y espíritu para no que caberle Perfecto, así es mi hermano Juan, para no dar la caída al, in, al innombrable. Miren, y uno, uno tiene que tener autodominio y tenemos que tener control de nuestros pensamientos. Podemos hacerlo, sí, es difícil, sí, pero tenemos que ejercitarlo. Fíjense, si yo voy corriendo rápido, 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 ¿cómo va a ir mi mente actuando? Rápido, no puede ir lento, yo voy a forzar a mi pensamiento a actuar rápido. Le voy a dar un ejemplo y le voy a dar un ejercicio, si usted lo puede hacer. Hágalo, hermanos amados. Sáquese los zapatos, sáquese los pies, vaya a la plaza. Mañana, estos días van a ser días preciosos. Al menos en Santiago. En el sur de Chile, no sé si va a haber harto solcito si puede, hágalo. O incluso con lluvia. Sáqueselo y camina lento. 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 Solo. Camine solo y lento. Y se va a dar cuenta que todos los pensamientos que usted pueda tener, todo su mente va a descender, va a descender y se va a tranquilizar se va a calmar, se va a calmar, y si es posible, lea la Biblia unos minutos antes y comienza a meditar en esa palabra, comienza a meditar, y va a encontrar una paz hermano que no la va a tener de ninguna otra manera, entonces nosotros tenemos la capacidad de tener dominio, Sí, la palabra nos enseña a meditar en la palabra de Dios, entonces si no estoy teniendo paz es porque mis pensamientos están siendo cautivos en otras cosas, panes, pleito, problemas del pasado, deseos del futuro, pero si, si nos obligamos a refrenar nuestra lengua, a no tener palabras de descrédito, a no hablar con palabras deshonestas, a no usar un lenguaje inapropiado, hermanos, tenemos que ser, tener autodominio. Tenemos la capacidad de tener autodominio. En Cristo lo tenemos, cinco, 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 fecios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro, ¿saben quiénes son ávaros? Aquellos que quieren más y más y más y todo para ellos. ¿Hay algún problema en querer tener más hermano Cristo? No, no si usted está haciendo de bendición, no, si usted entiende la responsabilidad que tiene en sus manos de que Dios le esté otorgando, hermano. Yo sé la responsabilidad por causa de los dones que Dios me ha dado. Por eso dije en un principio, hay de mí si no hago esto, si no predico, no solo acá en redes sociales, hermano, ¿dónde ando ando predicando? Hay gente que me conoce, que está acá en el chat, lo sabe, hermanos, amigos, familia. ¿Dónde ando predico de Cristo, hermanos? Y no lo hago para mi gloria, sino porque hay de mí si no lo hacemos. Lo incluyo hermanos amados Es una responsabilidad que tenemos todos Cada uno de nosotros Porque sabéis esto, que ningún fornicario Inmundo o ávaro Que es idólatra, ¿Dónde está la idolatría Porque la idolatría no tiene que ver solo con Adorar otros dioses, no, no, no Sino poner en primer lugar algo O alguien, lo que sea Antes que Dios, eso es idolatría La idolatría puede ser Tal vez el dinero En mi trabajo Trabajar, trabajar, trabajar un afán de lo que sea la idolatría puede ser un artista, un futbolista un club deportivo hay algún problema en eso, no, es entretención pero hermano, cuando entendemos maduramente, yo puedo entender que tal vez de pronto, esto no se trata de legalismo, insisto, y vuelvo a reiterarlo lo he dicho un montón de veces no puedo ser legalista y decir, no, usted es un idólatra no hermano, usted está en Cristo Jesús y poco a poco va a entender que como dijo Pablo, todo me es permitido todo, pero no todo me conviene todo es lícito, pero no todo me edifica. Y por consecuencia, el ser edificado va a significar madurez y crecimiento y dar un buen fruto. El árbol, para que tenga buen fruto, necesita ser podado. Y esa poda implica en mi persona principalmente, hermanos, porque yo no puedo cambiarlo, yo no puedo cambiar el mundo. Si hay una frase que dice, no cambies el mundo, cámbiate a ti, y creo absolutamente que es verdad, es absoluta, es, es, es certera cuando tú cambies tu forma de pensar, vas a aprender a hablar, a predicar, a enseñar. ¿De quién? De lo que por gracia recibimos en Cristo Jesús. Es en Él. Es a Él donde tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos. Hacia la cruz, a glorificar, a entender que somos salvos por su gracia, pero que no puedo ser el mismo. Y que si se, en esa cruz no solo me, me hace salvo, justo y me redime, sino que crea en mí otra nueva criatura distinta. Ya no puedo ser el mismo ni pensar igual por lo tanto, de gloria en gloria somos transformados, dice la palabra pero a través de nuestros pensamientos Ávaro, ah, que es idolatría no, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios no tiene hermanos, porque sabéis esto que ningún fornicaro, inmundo, ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de esto no lo digo yo esto es palabra de Dios, hermanos usted podrá tener conflicto conmigo gustarle o no gustarle la monarán como yo predico, enseño Está bien, ve tu palabra de Dios. O tal vez sea insignificante lo que enseño, es problema a usted. Yo estoy enseñando palabra de Dios. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver? Mire, escúcheme. Se va a levantar uno de entre los muertos y aún así, si su corazón es perverso, va a seguir siendo perverso. Lo dijo Jesucristo. Aunque se levantara uno de entre los muertos, no sé qué dice? acá. <risa> y aún así creerían. Entonces, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. 7. Porque en otro tiempo erais tiniebla. Tiniebla, pecadores, inconsciente, desobediente, ¿sí? contra Dios. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Alguien sabe que ser hijos de luz? Y la palabra dice que somos luz, la luz de este mundo y la sal de esta tierra. ¿Se recuerdan cuando Moisés bajó del monte con la gloria de Dios en su cara? Sí, y tenía que cubrirla, que lo estudiamos también. Eh, eso en los lugares celestiales ocurre lo mismo. Nosotros resplandecemos, hermanos. Resplandecemos en los lugares celestiales. Tú me miras a mí, yo te miro a ti, no podemos ver nada. Tal vez, tal vez, a través de nuestros ojos. La gracia de Cristo, ¿sí? La palabra dice, un corazón alegre, hermosa el rostro. Lo he dicho, hermano. Un corazón alegre, hermosa... Seamos alegres en Cristo Jesús. Aquellos que de pronto no somos muy agraciados, bueno, andemos contentos. Ahora, en, en lo celestial, en lo espiritual, esta luz, estos focos no funcionan. ¿Qué funciona? La luz de Cristo, la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios está en nosotros. Si la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo... Por lo tanto, si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Llevamos luz. Sí, pero esa luz es predicar también. Esa luz es la palabra de Dios. Esa luz es la gloria de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que obrar? En la carne y en todos los pecados y, la, y, y las obras de la carne. No, sino en el fruto del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. La verdadera religión es esa. ¿Cuál? Ayudar a los pobres, a los necesitados Ayudar a las viudas, a aquellos que Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Comprobando 5.11 Esto es al 20 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas No participéis, Pablo dice Sino más bien reprendedlas no reprenderlas no tiene que ver con orar y reprenderlas y aún así no, sino no participar en ellas también. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera tenemos que tener nuestro ese lenguaje en nuestros labios, hermanos. Nuestro lenguaje como hijos de Dios, como siervos, debe cambiar. Hay un cambio en nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, ese cambio es natural. De pronto Dios hace un cambio y transforma nuestra vida al ser confrontados, al ser quebrantados y somos una nueva criatura de una manera increíble. Hasta el punto que de pronto cuando conocemos a esas personas que son transformadas por Cristo, que Cristo sale a su encuentro y uno queda completa y absolutamente anonadado. Y de pronto son personas completamente diferentes. Se los digo porque yo lo he visto. Ciertamente, probablemente ustedes también. Han conocido a alguien que Dios ha transformado su vida de tal manera. No estoy hablando de personas bíblicas. Podemos ver el ejemplo de Saulo. De Saulo a, ta, a Pablo. Sino de gente mucho más cercana. Pero hay otros en que no es así. ¿Y por qué no? Dios sabrá por qué. Y que ese, ese proceso debe ser lento. ¿Por qué? No lo sé. Dios sabrá por qué. Pero ese proceso es, un, es una lucha con nosotros mismos. Es una lucha que a diario tenemos. Y hay cosas que usted y yo debemos de cambiar. Si antes robaba, hoy día ya no robo. Hoy día tengo que orar. Si antes me costaba orar, hoy día, hoy día oro mucho más. ¿sí? Y, y tal vez mi, hoy día mi, mi problema o mi debilidad sea predicar. Me cuesta, no sé qué decir. Si antes me costaba predicar, hoy día predico. Mañana tal vez sea... Y uno va creciendo. sí Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13 Más todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. No hay nada, hermanos, nada que a la luz no haya de ser manifestado. Nada. No hay nada que a la luz no vaya a ser manifestado. Dios todo lo manifestará. Todo, hermanos. Así que en lo secreto, abramos nuestra boca, pidámosle perdón a Dios por nuestras debilidades, errores, pecados que podamos tener. Aquello con lo que luchamos a diario, o problemas que tuvimos durante el día, a Él, el oculto, en lo secreto, en lo privado. Dios conoce nuestra, nuestro corazón. Y él espera eso, que nos humillemos delante de él como David cuando picó. David fue a las plantas y quebrantado pidiendo perdón a Dios. Y no, vean un salmo. Veamos los salmos que David escribió como sus huesos se secaban. Cómo fue contristado, cómo fue a tal punto de casi entrar en una depresión absoluta hasta cuando recibe el perdón y luego escribe otro salmo. Y recibe el perdón de Dios en su vida y el consuelo que recibe. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ahora hagamos eso o lo contrario, Dios nos avergonzará hermanos como lo hizo con, con Saúl, que fue avergonzado por el profeta ante el pecado y la desobediencia de Saúl el rey por no obedecer a Dios, pero sin embargo él quería ser honrado el, por, por el pueblo. Son hechas manifiestas, más todas las cosas cuando son puestas en la evidencia, por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo, que, es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra, hermanos amados, nos vivifica. ¿Qué significa que nos vivifica? Nos da vida espiritual. Por lo cual... Transmitimos nosotros vida cuando predicamos, y al predicar tenemos que quebrar el Dios usándonos como un instrumento, ¿sí? es lo que estoy haciendo ahora, es lo que usted hace cuando le habla y le predica con palabras de vida eterna, con palabras de Dios a alguien que no es cristiano. Y Dios va a poner en usted además palabras sabias, para derribar todo, todo argumento que Satanás pueda tener. Derribar fortalezas, fortaleza dónde? fortaleza en las cabezas, en las mentes de aquellas personas que tienen cautiva, cautivo su mente, que Satanás, Jehová le reprenda, tiene cautivo su pensamiento, ¿en qué? en la ciencia, en filosofía, en lo que ellos creen, y en tantas otras cosas, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? dar vida, porque la palabra es espíritu, es espíritu santo, entonces da vida, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, entonces Dios usándonos Como un instrumento para aquellas personas Que no conocen a Cristo Y poniendo el don de fe Para que crean a la palabra Que Dios te está ministrando O que tú estás ministrando, más bien dicho ¿Me explico? 15, mirad pues con diligencia comandéis andéis No como necios, sino como sabios Mirad pues con diligencia comandéis andéis Hermanos, tenemos que juzgar nuestras obras Qué hacemos, qué decimos, qué hay en nuestros labios, qué hay en nuestro corazón, cómo nos manifestamos, cómo el resto, cómo mi entorno me conoce, en mi, en mi, en mi trabajo, en la universidad, en mi familia, cómo que soy conocido, sí, si soy rechazado, ¿por qué? Porque eres luz. Es normal que nos rechacen muchas veces familia, amigo, compañero, o de pronto al ser cristiano y al tener esa conversión y al tener todo el día hablando porque en tu corazón fluye Cristo, fluye Cristo, fluye Cristo, y lo único que tiene es gratitud y te ha vuelto loco por Cristo, hermanos. Esa tiene que ser nuestra vida. Tenemos que estar vueltos locos por, por la gratitud que nos envuelve en Cristo por lo que hizo la cruz y, y, lo, y, y la salvación de nuestra alma hacia la eternidad. Que por mucho que tú y yo querramos hacer, no vamos a lograr nunca eso. Y eso nos tiene que llevar a vivir agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Porque Él murió para pagar mi deuda y recibió todo el juicio en esa cruz. Por lo tanto, tenemos que juzgar nuestra forma de vivir, lo que pensamos, lo que hablamos, hermanos. ¿Con quién nos juntamos? No podemos unirnos en yugo desigual y tener amistades de ese tipo. Hermano Cris, pero, pero Jesucristo anduvo con prostitutas y les predicó a enfermos y a gente y a leprosos que nadie se les podía acercar. Sí, claro, pero si usted es maduro, hermano, si usted no es maduro, si no tiene la suficiencia madurez como para juntarte con ese grupo de amigos que son carreteros, que toman, que se drogan y, y que tú seas luz en ellos, porque entendiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, sí. Y voy y quiero ser luz para ellos Y bendecirles y predicarles Y amarles de esa manera Con sabiduría, sino todo lo contrario Y cada vez que voy al final termino Tomándome un traguito Fumándome otra cosita Entonces no hay mucha madurez en nosotros Entonces ¿qué hay que hacer ahí? Cortar hermano, cortar, cortar Podar, podar, podar lo suficiente para tener fruto y Usted tiene que podar lo suficiente Que significa amigo, familiares Quien sea si es necesario nuestro brazo, nuestro ojo, lo dice la palabra. ¿Qué mejor es perder un ojo y entrar, hermano, con un puro ojo, un puro brazo al reino de Dios? Metafóricamente está hablando de ello. Usted tiene un amigo de toda la vida, hermano, hermano, partner, partner, toda la vida. Usted, hermano o hermana, ¿sí? Un, una amiga maravillosa. Pero de pronto lo único que hay en su boca es veneno y usted se da cuenta y dio la alerta de esto. Predíquele, usted sea madura, gánele a Satanás esa alma en el nombre de Jesucristo. Hermano, cree el Espíritu santo? sí, hermano, sí lo sé. Nosotros no ganamos nada. Es el Señor, pero usted predica. Sí, usted sabe a lo que me refiero. No se malinterprete lo que digo. Hágalo. Si no, va a tener que podar. La palabra lo dice, hermano. No lo digo yo. Tenemos que podar esas cosas. Aquello que nos está quitando, nos está drenando la energía. Aquello que nos está drenando la unción, hermanos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Dónde estoy? Voy al trabajo, voy al estudio, comparto con quiénes. Predíquele, hermano. Ganémosle, ganémosle a Satanás en el nombre de Jesús. Hay autoridad en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O es solo un versículo? ¿Lo creemos o no? Hermanos amados, los tenemos que creer estas palabras de Dios. Y tenemos que saber utilizar bien el tiempo, en todo término de cosas. Porque los días son malos. Imagínense, si en esta época, estamos hablando de mil años atrás, bueno, un poco menos, el Pablo hablando a, a Éfeso, ¿Hoy día qué tiempo estamos viviendo si no son los últimos Profética y escatológicamente hablando. 17. por tanto, no seáis insensatos, tontos, necios, bobos, eso somos. ¿Sí? Sino que, si no hacemos lo correcto, si no entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número uno, la voluntad de Dios es que la gente no perezca. La voluntad de Dios es no llevar a juicio a la gente. La gente se va a juicio, ¿por qué? Porque desobedece los mandatos de Dios. Entonces, hermano Cris, es por obra, porque si usted me está diciendo que desobedezco, o sea, que si obedezco, soy salvo. No, en Cristo, usted es salvo. Pero si usted ve lo que hizo Jesucristo, y, y, y va a llevar una vida de agradecimiento, y su fruto, la obra, el fruto de ese quebrantamiento, va a significar que usted va, por consecuencia, a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Usted no lo hace para ser salvo. En Cristo tenemos salvación. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, esa es la voluntad general de Dios, ¿sí? Que nadie perezca. Somos en Cristo Jesús, hijos de Dios. Sí, tenemos fruto de perfecto. ¿Qué queda ahora? Lo que continúa. Y lo que continúa es que caminar por ese angosto camino y cruzar esa puerta que es angosta al final. ¿Cuál es el final? Dios sabrá cuál es su final y mi final. O Cristo viene ahora. O nos pasa algo O nos vamos con él en algún momento Dígame, hermano Espero que dígame ¿Sí? Entonces, ahora Mientras, mientras transcurrimos este camino ¿Qué hacemos? La voluntad del Padre, que es la voluntad del Padre Y de predicar la Gran Comisión, hermano Mateo 28, tenemos que predicar Tenemos que evangelizar Tenemos que disipularlo, dice la palabra Bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Es nuestra responsabilidad No podemos estar ahí como si nada, hay una responsabilidad. Hay una parábola de los talentos, hermanos. Y que somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿En qué término? En todos los términos. Económico, tiempo, dones espirituales, talentos. Estamos al servicio. Recuerden el propósito de cada uno de nosotros, hermanos. Somos creación de Dios. Usted quiere aceptar o no aceptar, vivir o no vivir de acuerdo a lo que Dios establece. No obstante, usted es un adorador, ahora la pregunta es ¿a quién adoro? no hay más camino, o adora a Dios y esa, esa adoración significa vivir en obediencia a lo que él establece, no lo que yo creo o adora a Satanás que inconscientemente por rechazar a Dios estoy obedeciendo a Satanás que es el príncipe de este mundo, lo dice la palabra el Dios con minúscula, cochino, mentiroso y ladrón Dios <risa> lo reprenda 18 no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No embriaguéis con vino. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, dice en otro, en otro versículo. Ahora, en lo cual hay disolución. Hay, hay locura. O sea, nos lleva a, tomar, a hacer cosas, hermano, inapropiadas. Perdemos completamente. Mira lo que parece la nueva versión internacional. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. ¿Se dan cuenta? ¿Quién han consumido alcohol? Yo consumí alcohol. Hoy día no lo hago, hace muchos años. De hecho, hoy día no, no, hoy no consumo alcohol. No consumo porque, no, no porque sea malo. Hermano, ¿cree hay un problema en tomarse una copita de vino? No, hermano, no hay problema. No se emborrache. Y espero que tampoco sea dependiente todos los días tener que tener, tomarse una. Porque ahí ya hay un vicio. Sí, pero no hay ningún problema. De pronto, una cena, una comida, algo y un, una copa de vino. ¿Hay problema? No hay problema. Ahora, hay, minist hay ministros que no pueden hacerlo. Sí, yo básicamente por eso lo hago. Me gusta, sí, hay tragos que son ricos, que son agradables, que se me gustan perfectamente. No quiero ser legalista y espero que usted tampoco lo sea, hermano. Acá está hablando de borrachera, no se emborrachen con vino. Es más. Pablo le dice a Timoteo que tiene que beber para, por, por un problema estomacal que tenía. Sí, hay mosto que hay el jugo de uva y el otro que es vino, que tiene que ver con ese mosto fermentado, el cual tiene alcohol. Lo tengo súper claro. Pero aún así no hay problema, hermano. Ahora, insisto, no dependa de... Y si usted ejerce algún ministerio, no lo haga. Pablo también da directriz y lo vamos a estudiar más adelante en Timoteo. Al contrario, sean llenos del espíritu. Y si en vez de probar y... y nos abstenemos y somos llenos del Espíritu. Si acaso esto no es palabra de Dios. 19. Anímense unos a otros con salmo. Hermanos, ¿se acuerdan que hace unos versículos atrás, Pablo nos hablaba con relación a que no puede haber en nuestra boca? ¿No pueden haber palabras de ese tipo? Bueno, ahora nos está diciendo qué palabras tienen que haber en nuestra boca. Salmo, himno, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Terminamos con el 20, este capítulo. O sea, este título, del 5, del 1 al 20. Dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias a Dios. Hermano, tenemos que tener un corazón agradecido. Eternamente agradecido por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por la oportunidad que Dios nos da de no ser juzgado en el gran trono blanco, porque hay dos, van a haber dos tribunales, dos juicios, el juicio de aquellos que se van a perdición, que lo dice Apocalipsis, aquellos que serán juzgados por rechazar a Jesucristo, y, y vivir como ellos pensaban y querían, y filosofando, en que esto y esto otro, perfecto, puedes no creer, pero el que no creas, hay, hay hay leyes espirituales y la palabra es una sola y Dios, y Dios no va a dejar de existir porque tú no creas quien sea que tú me estás viendo ahora tener un corazón agradecido nos hace ver la vida desde otra perspectiva meditar en su palabra nos hace entender cuál es la importancia que es lo que Jesucristo hizo en la cruz maravillosamente y que somos eternamente agradecidos por lo que nunca jamás ni tú ni yo vamos a poder hacer o, o ser justificado de otra manera, si no es en Cristo Jesús. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Permítanme que me dio calor. Continuemos entonces. Del 21 adelante. Cambio pantalla en Facebook. Recuerden, hermanos, el estudio que he grabado para que lo vean cuando quieran, las veces que quieran en Facebook. ¿Sí? Crisad Mesa en todas mis redes sociales. 521. Dice: Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Bueno. Esa es nueva versión internacional, sometidos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo tenemos que someternos al Señor? Absolutamente. Ahora, hay que tener claro algunas cosas. Y aquí también me tomo de Romanos 13. ¿Sí? Que toda autoridad proviene de Dios y tenemos que someternos a nuestras autoridades. Nuestro hermano, no le gusta el gobierno que tenemos, oremos por nuestro gobernante. Aunque sean usurero, aunque sean ladrones aunque sean todo lo que nosotros creamos que son, y que, y que a lo mejor el testimonio y la noticia y todo uno diga, ¿sí? Oremos por ellos. ¿Quién nos dijo Efesios en capítulo 4 en adelante, o sea, 5, los versículos anteriores, que en nuestra boca, aquí tiene que haber? Hermanos, como cristianos, no podemos estar y decir, este acá está, allá, y hablar así de nuestro gobernante. ¿Por qué? Porque están puestos ahí. ¿Por qué? Porque Dios, ¿usted cree, usted cree hermano, que nuestros gobernantes, estoy hablando de todo tipo de gobernantes, su jefe en su trabajo, el profesor en la universidad, el presidente que tenemos que podemos estar o no de acuerdo en el, en el partido político, la forma en cómo el gobierno... Hermanos, están ahí porque toda autoridad proviene de Dios. Si usted menoscaba esa autoridad, ¿está qué? Lo dice la palabra. Ahora, ¿hasta qué punto yo me debo someter a esas autoridades? ¿Hasta cuando esas autoridades pasan a llevar los mandatos y ordenanzas de Dios? Ejemplo. Ejemplo, hermano Cris, Permítame hablar. Daniel. Daniel tenía claro, estaba... Esta, su corazón servía a Jehová sí. joven correcto delante de la presencia de Dios débil, como usted y yo sí. sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor imparte edictos como por ejemplo el postarse delante de la, de la figura e idolatrarle Daniel dijo, no, no corresponde porque solo a Dios Está nuestro corazón, nuestra idolatría Solo a Él le servimos Solo delante de su presencia Idolatramos, Él es nuestro ídolo, él es nuestro Dios Solo delante de Él nos postramos y No lo hizo Y eso le trajo consecuencias Somos capaces Somos capaces de poner nuestras propias vidas por amor a Dios Aún en esas consecuencias ¿Saben por qué se lo pregunto? Porque Mateo 24 dice que vamos a sufrir persecución ¿Y persecución por causa de qué? De Cristo Bienaventurados hoy si sí os vituperan se inventan toda clase de males, si nos ultrajan, si nos golpean. Veamos la vida de los apóstoles, hermano. ¿Creemos queremos que somos cristianos para recibir bendiciones y tener carros de lujo y, ser, y abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? Si usted está dando el diezmo, es otro tema, no es bíblico, ¿sí? Ofrende harto lo que quiera. Si usted quiere dar el diezmo, perfecto. Dios bendiga su maravilloso corazón, aún entendiendo que no lo pueden obligar. ¿Sí? Pero si usted está dando el diezmo para recibir bendiciones... Es más, si usted está ofrendando para recibir bendiciones, está mal, está mal su corazón, ¿sí? Y Daniel no se postró, él y sus amigos fueron perseguidos, y Mateo 24 establece lo que va a pasar con los cristianos Entonces no esperemos que las cosas fluyan a bien para aquellos que, que somos cristianos ser cristiano no es una vida de felicidad. Gozo en Cristo sí, porque es el gozo de nuestra salvación. Pero felicidad en muchas ocasiones no, hermanos. En muchas ocasiones no. Cristo no ofrece esa felicidad de andar todo el día alegre. ¿No es así? Vamos a tener luchas, tribulaciones. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, si vivimos bajo la dirección, la cobertura, el amparo, la protección de nuestro salvador jesucristo hermano todo va a estar bien todo Barak, todo va a estar bien ahora eso significa que tenemos que vivir bajo el abrigo del altísimo morar qué significa eso no visitar o de vez en cuando un domingo y olvidarnos el resto de la semana eso es como querer guardar chabat y, y circuncidarme y el resto seguir siendo y tener nuestro corazón no circuncidado las casadas están sujetas a sus propios maridos como el señor qué significa eso como al Señor. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque el marido es cabeza de la mujer, no porque sea más hermano, no. Hay, hay, un, hay un término de autoridad, nada más. ¿Sí? Somo, somos coherederos de la gracia, son nuestras compañeras, son nuestras esposas, son nuestras amantes, son nuestras parejas, son nuestras amigas, son, son aquellas personas con las que vamos a peinar cana, hermano. Nuestros hijos se van a ir. Es ella. Jefes de hogar, esposos, nuestras esposas tienen que ser prioridad antes que nuestros hijos, mamás. Usted es esposa antes que mamá. Por lo tanto, ¿usted qué hace? Sujeta a su marido. ¿Hasta qué punto, hermano Cris? Porque si él si él, si él, él me está violentando, no, pues usted tiene derechos también. ¿Sí? ¿Hasta qué punto me someto a la autoridad? Hasta que no pasen a llevar esos derechos que usted tiene. Porque hay derechos civiles que están en base aquí a los mandamientos, de hecho. Por eso están modificando la ley para pasar a llevar esos derechos civiles que tenemos. Ahora, antes que esos derechos civiles, está la ley de Dios y tenemos derechos delante de Dios. Y tenemos un valor delante del Señor. Ejemplo, soy una sierva de Dios. Si mi esposo no es cristiano, yo, yo quiero servir a mi Señor en la iglesia, en la congregación, y, y mi esposo me está haciendo la vida imposible. ¿Es correcto o no es correcto? Mi esposo me estaba violentando. ¿Qué tengo que hacer? Denunciarlo, pedir ayuda. Buscar a aquellas personas cercanas para que me ayuden a que esta situación no siga, no siga pasando a mayores. ¿sí? ¿Pero qué tengo que hacer? Sujetarme a mi marido. Es mi esposo. Yo lo escogí. Ahora, ¿qué pasa si usted cogió, escogió un mal marido? Vamos a continuar la lectura. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es autoridad, hermano. Hermana, es autoridad. El marido es autoridad en la casa. Sí, pero es que no está ejerciendo la autoridad como corresponde. Predíquele, gane su corazón, háblele. Confróntelo con qué? Quebrante lo que Satanás ha puesto en la, en la mente de su marido. Confróntelo con la palabra. Usted dígale, esposo amado mío, Dios quiere que de ti sea un varón, un varón de fe, un sacerdote, dice la palabra. Tú eres quien tiene que impartir, enseñarnos a nosotros la palabra de Dios. En ti está esa autoridad. Dios quiere poner ese, pone ese propósito y esa, y esa responsabilidad en ti. Confróntelo con la verdad. ¿Cuál es, cuál es la responsabilidad? Hermano, está ah, bonito el hombre, la autoridad de la casa. Sí, pues ¿Sabes la responsabilidad que tenemos los jefes de hogar? Somos sacerdotes. ¿Sabes lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Ministrar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los varones en casa? Hola. Somos los hombres quienes santificamos a nuestra esposa. Somos los hombres quienes tenen, tenemos que enseñar y disipular a nuestros hijos en conforme a la palabra. Para que tengan temor de Dios a través de los mandatos. Somos los hombres, hermanos. Entonces, bonito sea la autoridad, si sí, quizás se lo que yo digo, sí. Pero, pero hágalo con, con sabiduría, con amor, y no como un tirano. La responsabilidad que tenemos, hermanos, nosotros los varones, es tremenda. Es tremenda. Y por consecuencia... Somos absolutamente débiles Y muchas veces brutos Y necesitamos a nuestras bellas y hermosas mujeres Que nos digan eh, Pero confróntelo con la palabra ¿sí? No con altanería no con, no con soberbia Sino con la palabra, ¿por qué? Para ganar su corazón, para darle vida Espiritual Es así como las esposas deben ganar El corazón de un hombre Hermanas amadas, si ese varón está a tu lado Es porque te ama o en algún momento de su vida estuvo loco por ti, y hoy día es tu pareja, es tu esposo. Ustedes saben cómo ganar el corazón de su hombre. Ustedes tienen que saber cómo seducirle. Ustedes tienen que saber cómo llegar a su corazón. Algunos, al, algunos dicen que por ahí, por, por el vientre, una buena comida, con cariño, con empatía. ¿Cómo? Ustedes conocen a su esposo. Porque el marido es cabeza, la mujer así como Cristo, es cabeza de la iglesia, hermanos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Es por fiar a Cristo? Sí, pero ¿qué tiene que hacer? Someternos, santificarnos en Cristo Jesús. ¿Sí? La cual es su cuerpo. ¿Quién? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Esta palabra está en otros libros también, Colosense, que lo vamos a estudiar más adelante. Profundiza un poco más en algunas cosas bastante interesantes. lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Vamos a abocarnos solo a Efesio. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, esposo, ¿quiere, autoridad, sí, ah, ¿Oh, sí. Perfecto, miren lo que dice. Maridos, amada vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Como que, hizo, que hace la iglesia actualmente? Abandona a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Nos ama. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. Aun cuando nos abandonen, aun cuando nos abandonen. Hermanos, miren la responsabilidad que tenemos nosotros como hombres. Amar a nuestra esposa. Amarla. Amarlas. Y hay una responsabilidad para las mujeres. que someterse. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto tenemos que amarlas? Hasta, hasta sufrir la muerte, ¿en términos de qué? De negarnos. Siempre ella está primero. No nosotros. No nuestros deleites. ¿Sí? No es que el domingo tengo. Ah, pero mi amor, quería salir. ¿Por qué no salimos? No es que el domingo tengo un, part tengo un partido con los chiquillos. No, su pues, esposa primero. Si uno no está siendo obediente a la palabra. Mi amorcito, ¿le parece si el viernes nos comimos algo rico y tal vez una película? No sé, usted sabrá, hermano. ¿Sí? Una música, compartimos, una lectura, juguemos unas cartitas y qué sé yo. No sé qué hará usted, hermano. Que mi amor, me voy a juntar con los chiquillos, ¿no? Pues su esposa primero. Si es su compañera, su, su amigo y... No, usted, usted va a estar con problemas, usted va a estar bajoneado, su esposa va a estar al lado. Usted la escogió como su compañera, como su amante, como su amiga ella va a levantar sus brazos cuando usted los tenga caído ella va a ser su cabla tierra cuando usted ella como quien? como Cristo amó la iglesia hermanos negarnos, Cristo se negó la cruz padre que pase de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero sino que se haga tu voluntad señor, quiero es que, está bien tengo que amar a mi esposa por sobre todo hermanos para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, somos nosotros quienes tenemos, que, quienes tenemos que enseñar a nuestra esposa. Si es la esposa quien tiene el conocimiento de la palabra, si es, si es por A, o C motivo, que de pronto no conocían al Señor, y de pronto la esposa, usted, hermana, me está viendo, llegó a los pies de Cristo, ¿sí? Te está congregando en iglesia, su hermano, hay una lucha ahí, porque créanme, es una guerra espiritual que ocurre cuando uno de los dos llega a Cristo, ya sea usted, hermano o hermana, quien haya llegado, la responsabilidad es que quien tenga esa autoridad lo haga. Ahora usted como esposa lo va a hacer. ¿sí? Porque Usted santifica incluso a sus hijos. Lo va a hacer siempre considerando que es su esposo quien tiene que tener esa autoridad. No usted. Si Dios la puso a usted por algo. Si el, si el A, B o C motivo es usted quien está ejerciendo esa autoridad. Recuérdele a él cuál es la autoridad que él tiene. Hermanas, hay un orden. Hay un orden. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí? ¿Qué hizo Eva? Eva tomó decisiones por sobre Adán. ¿Y qué hizo Adán? pues es una palabra que es fea en Chile, tiene que ver con macabeo, ¿sí? Le obedeció a Eva. ¿A Adán, ¿qué hiciste, hombre, que está obedeciendo a la Eva? ¿Usted es usted, la autoridad, usted quien toma decisiones? Ahora, no con eso, insisto, vamos a ser hombres y esposos tiranos, no. Mi amorcito, mire, vamos a hacer esto, esto y todo otro. Si mi esposa me dice... Bien, mi amor. Me parece es usted quien pone la dirección, es usted quien lleva el liderazgo en casa, es usted quien pone quien pone desafío, quien dice vamos todos para allá como familia. Es usted quien va direccionando. Esa es la responsabilidad del varón, del hombre. Cristo no lo hizo, sí claro, él direcciona, él es nuestro norte, él es nuestra brújula. Es el hombre quien tiene esa autoridad y la responsabilidad. Pero cuando falta un hombre, un hombre que haga correctamente, que sea el sacerdote de casa. Hay mujeres maravillosas, atalayas, guerreras Que lo hacen en casa Pero recuerden, no es su responsabilidad Es la del varón, por lo tanto Confróntelo con la palabra de Dios A recordarle que esa autoridad le corresponde a él ¿Por qué? Porque si no las cosas van a ir a un caos En el huerto del Edén Se cambiaron los papeles ¿Y qué pasó? Caos Caos hermanos habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra hermanos, somos nosotros quienes tenemos que enseñar, disipular, corregir motivar a nuestras esposas lo hablo con autoridad, no me quiero gloriar en esto está mi esposa probablemente esté con usted porque esta es una reunión de trabajo lo hablo con autoridad con mi esposa y mis hijos gracias al Señor en otras cosas no tengo autoridad y Dios confronta mi corazón a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. Hablando de Cristo y la iglesia, el cuerpo. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él nos santifica. Y cuando no hay un hombre y la mujer está sola, claro, mi hermana Cecilia aquí está hablando en términos de aquellas casada Cuando la mujer está sola, ¿quién es su esposo? Cristo. Cristo es su esposo. Lo mismo. Porque aquí dijo: las casadas sujétense a sus maridos como al Señor. Si no estoy casado, entonces ¿a quién me sujeto? Al Señor. ¿Sí? Señoritas, doncella Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Le gusta embellecerse, verse bonito. Bueno, amemos a nuestras esposas de esa manera. Nos gusta arreglarnos, ¿sí? Vernos guapos, barba, qué sé yo. De esa manera, seamos delicados, detallistas, románticos con nuestras mujeres. Hermano, soy tosco. Sí, soy poco romántico. Pero su esposa sí. Bueno, ahí, pues, luchemos con nuestra carne. Seamos románticos para ella. Seamos delicados con ella. Sí, el, el otro les decía, se los digo con... Con conocimiento de causa. Se los digo porque, porque lo obro. Hermano, pero también, también en muchas situaciones fallo con mi esposa. Soy tosco. Soy bruto con ella en muchas ocasiones. Se lo digo avergonzado. Yo no vengo acá para aparentar el hombre perfecto. No lo soy, hermano. No lo soy absolutamente como esposo. Lucho a diario también con, con no ser cuadrado, con ser más emocional o sentimental, más sutil con ella. No ser tan, es una lucha que tenemos los hombres. El ser romántico con nuestras amadas esposas. El ser sutiles con ellas, una palabra de amor, de cariño, un buenos días mi vida, un mi amor, un por favor, un gracias, es básico hermanos amados, es básico. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿por qué a sí mismo? Porque ya no son dos, son uno. Y ahí hay un misterio tremendo. Vamos a seguir estudiando esto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa es la responsabilidad que tenemos los hombres. varones. Nuestra responsabilidad. ¿Quién es primero yo? No, yo no, su esposa. No, no, es, no soy yo. ¿Sí? Me quiero embellecer, y mi esposa, ¿cómo está? Es ella primero. La debo amar, mostrarle mi cariño, mi amor, mi afecto, mi tiempo, lo mejor para ella. Tenemos que recordarnos constantemente, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué? Miren, Pablo... Pablo si hubiese tenido esposa, una esposa, ¿sí? Si hubiese tenido esposa en todo tiempo, él hubiese podido hacer todo lo... Difícilmente, hermano. Difícilmente. Por ahí escuché una historia de... Si Cristóbal Colón hubiese tenido esposa, decir, mi amor, voy a viajar a América. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Y con quién? <risa> Usted se queda acá. Pablo no hubiese... Por eso Pablo dice... Dice... ¿Qué mejor que el hombre esté solo? ¿Por qué? Para tener la libertad de aquellos que quieren hacer la misión De evangelizar, de predicar De alcanzar a mucho a través de la palabra Y que sean ministros competentes siervos, sacerdote entregando Palabra del, del Señor ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estás casado ¿Quién tiene que ser lo principal? Tu esposa, es mi esposa hermanos ¿Quiere ser pastor? Bueno, usted tiene una, una ovejita En casa, ¿Quiere la primera ovejita Su primera ovejita, mi primera ovejita, mi esposa mis hijos, luego el resto. ¿Saben qué significa hogar? Hogar viene de hoguera. Calor, calor de hogar. ¿Se han escuchado eso? Casa cualquiera puede tener, o no, da lo mismo. Pero hogar, el hogar se construye. Usted puede no tener casa y tener un hogar. ¿Cómo eso? Sí, puede estar viviendo a lo mejor en una pieza, con su familia, atrás, como allegados, o puede tener su casa o arrendar y no tener casa, pero tener un hogar. Donde Cristo es el centro de su hogar. Y hogar sin vino de hoguera, calentito, todo juntito ahí. Donde todos ponemos palito. Donde todos tenemos el fueguito encendido, hermanos. O Esa es la responsabilidad. Y, ¿Y quién hace eso? El cantar de los cantares. Amén, mi hermano Carlos. ¿Quién hace eso? El líder, la cabeza, el sacerdote. ¿Sí? Con la ayuda de todo. El hogar no lo hace el hombre, lo hacen las familias hoguera. Ahora, si yo veo que un poquito más allá no hay calor de hogar, ¿qué hago? Lo quito para el lado, ¿sí? Ayudo, porque yo tengo hoguera, sin descuidar mi hoguera. Sin descuidar mi hoguera. Entonces, palito allá. Palito allá prendido, palito encendido por mano, ¿sí? Ayudo, ayudo. Uf, mi, mi hoguera se me está apagando. Avivo el fuego. El amor, el tiempo, la dedicación, cariño, tiempo con mis hijos, tiempo con mi esposa Probablemente preocuparme. Tengo mi hogar listo, está bien, sí. No puedo andar preocupándome de las hogueras de otro lado. Si mi hogar está frío. ¿Qué hago? Me doy un tiempo. Medito. Mi esposa primero, hombres, varones. Mi esposa, mis hijos. Correctamente. No seamos padres buenos, madres buenas. No seamos buenas madres. Una madre buena es aquella que le permite a todos los hijos, todo. Un padre bueno es aquel que, porque a veces... Quienes son cuadrados y estrictos son las mamás y el papá. Ah, no, voy a hablar con mi papá porque con mi papá me gano, me gano todo. No, pues, una sola decisión, si son uno solo. Ustedes están, tienen que, tiene que haber una Ahí, conversación, ¿sí? Papá, ¿puedo hacer esto? ¿Qué le dijo la mamá? No he hablado con ella. Permítame unos minutos. Mi amor, esto es esto otro. ¿Sí? No, yo no estoy de acuerdo. Y tú, sí. Pero es que. Ok, ya, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Esta vez sí? Ok. Sí, mi amor. ¿Una sola? Sí, mi amor, le dice el papá. O, o no, no, mi amor, no puede, ¿sí? Y, y luego o se da un par de vueltas por allá, una manipulación. Mamá, habla con mi papá, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Acá, allá. Sí, ¿y qué hay? Conflicto entre los papás. Hermanos, los hijos son súper manipulables. Manipulan a, Desde que son bebés, manipulamos, hermanos. Es nuestro corazón completamente pervertido. Desde bebé. Manipulamos, mire, la, la mamá buena, mire, se levanta 30 veces en la noche a ver el bebé que llora. 30 veces. Me voy a dar clase de, de maternidad ahora, pero bueno. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, la ama. Hermano, cuidamos, nos, nos gusta vernos bellos, ponernos algo bonito. Sí, somos, somos superficiales muchas veces, ¿sí o qué? Sí, el ego, luchamos con nuestro ego. Ok, y si sustentamos la carne y cuidamos nuestra carne, dice Cristo como Cristo lo hizo con la iglesia. Así con nuestras esposas. Lo mejor para ella. Lo mejor, hermanos. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia. Cuerpo ¿sí? Cuerpo de Cristo en la iglesia. Somos miembros, somos hijos de Dios. Cuerpo de ahí. De su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí viene la palabra que nos puso mi hermano Carlos de Facebook ahí. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿A quién? A su padre y a su madre. ¿A quién dejará? a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá, acá hay un misterio grande y Pablo lo dice. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando en referencia de Cristo y de la iglesia, pero acá en este se unirán los dos en una sola carne hay un misterio tremendo. Misterio como por ejemplo cosas que ocurren y que digamos, yo los digo hermano porque las he vivido. Mi esposa de pronto una semana anda con un dolor en la rodilla Y en la misma rodilla yo ando con el dolor Mi esposa la otra semana anda con un dolor de cabeza hermano Y yo con un dolor de cabeza Yo creo que los matrimonios sabrán de lo que les digo Hay una unión no solo carnal, espiritual, almática Hay cosas tremendas que ocurren ahí, misterios que no vamos a comprender Pero somos uno Uno Pero no, no puede haber nada en medio hermanos Nada, nadie, quiénes son mi esposa y yo Amado padre, amada madre, hermanos amados, los amo con mi corazón, pero mi esposa primero. Ella tiene que ser mi prioridad. Esto me lo enseñó mi madre. Así que por errores que ocurrieron, en situaciones X, que ella lo aprendió, me dijo, hijo, su esposa tiene que ser primero. No, nadie, mamita, mamita, pero es que mi amor dice mi esposa, no, mamita, mamita, y mi mamita primero, ¿ah?, y, la, y, la, y tu esposa, no, es que mi papito, mi papito, no, mi amor, yo digo que no, es que mi papito dice que si sí, no, su esposo, primero usted se somete a su esposo porque la palabra lo dice. Si no, está pecando contra Dios. Está siendo desobediente a la palabra. Este hermano, yo no lo digo, esto es palabra de Dios. Suegro, suegra, de ambos, segundo lugar, acá mi hogar. Ahora, necesito orientación, guía, dirección ciertamente son personas sabias en las cuales voy a buscar ese abrazo de mamá, sí o no qué. Hermanos, hace, madre amada, mi madre está en el chat de Facebook. Un mes atrás, un mes y medio atrás, pasé por un bajón tremendo. A mí me duran, son raras veces cuando me ocurren, a todos nos pasa. Eh, y estuve un par de días así, una semana un poco bajoneado y necesito, ¿saben qué? Me vuelvo un niño en la abrazo de mi madre. Voy a visitar la mamita, ahí que bah, lloré, me abrazó, me sentí un, un, un bebé en sus brazos. Y doy gracias al Señor, por eso, por eso, doy gracias al Señor por tenerla acá en los chats y tenerla, buena a mi vuelta a mi casa, verla y poder abrazarla porque aún puedo disfrutarla y quienes no. Amemos a nuestras madres, amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, familia y quienes sean, pero mi esposa es primero, mi familia, ¿sí? Ahora, ¿ayudamos a nuestros? Sí, claro, claro que ayudamos. Tenemos que bendecir a nuestros padres, ayudar a nuestros padres lo que podamos, mientras podamos hacerlo, pero mi hogar es primero esposos nadie no hay que mamita la cuestión no su esposa es primero usted la honra la, la, la bendice la santifica usted le enseña la disipula la motiva a ella grande es este misterio más yo digo esto respecto a cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido, respeto a la hermana tiene que respetarlo pero recuerde hasta qué punto hasta que no pasa a llevar sus derechos como cristiana, como sierva de Dios y a la vez los derechos que tiene civilmente. Maltrato y ese tipo de cosas no se pueden tolerar en un matrimonio. No puede tolerarlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Quiere ser buen hijo? Obedezca a sus padres. Y que además, además, es un mandamiento que tiene una bendición preciosa. Honra a tu padre y tu madre y tendrás largura de día. Tus días serán alargados. Vivirás mucho tiempo. Serás bendecido. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, honrar a tu padre y a tu madre no significa hacer todo lo que ellos quieren, porque de pronto yo puedo ser cristiano y ellos no, y pueden estar errados. Por lo tanto, no voy a obedecerles en todo. Honrarlo significa hacerlo sentir orgulloso del varón correcto, justo, piadoso, misericordioso, amoroso, en el que Cristo me ha hecho ser. Y con eso traeré orgullo ¿Sí? a mi padre. Él se sienta orgulloso de quién soy, un hombre recto, un joven, un niño. Quién seas tú que me estés viendo, recto, justo delante de Dios. Es a Dios a quien nos honramos primeramente. Y con ello traeremos orgullo, tendremos gozo al corazón de nuestros padres. Eso significa honrarles. Que tal vez mis padres no puedan ser hijos de Dios. Tal vez desconozcan la palabra. ¿Me explico? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, Padre. Padre, acá estamos nosotros. Amén. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El amor en una mano... Y la disciplina en otra Siempre hermanos Siempre El amor y la disciplina Van de la mano El amor y la disciplina Van de la mano ¿Sí? Quiero darle un consejo No digamos No respondamos de buenas a primeras Cuando nuestros hijos No pidan permiso para algo No lo respondamos Porque de pronto Estamos acostumbrados A decirle todo que sí Todo que sí O de pronto todo que no Todo que no No meditemos las cosas Meditemos nuestra respuesta Papá puedo ir a comprar al frente Dame un minuto Tal vez no haya ni un problema, tal vez se considere un sí. Medítelo. Piense. Sí, mejor vaya, no hay problema. Papá, quiero ir a juntarme con mis amigos y esto y todo. otro. Deme un minuto, déjeme conversarlo con la mamá. Que vean que cuando un hijo se cría en una casa donde ve concordancia, acuerdo, comunicación con padre y madre, un hijo se cría seguro. Siente seguridad en papá y en mamá. Va a llegar un momento en que ese hijo Ya no va a querer buscar la dirección en casa Se va a creer autosuficiente Todos vivimos y pasamos por eso Y vamos a querer buscar esa dirección afuera Y vamos a empezar a buscar ídolos afuera Íconos ¿sí? en lo, en lo arti Y, y lo, hacen eso los hijos Pero cuando tengan problemas, ¿A quiénes van a ocurrir? Van a acudir a sus padres Porque ahí está la, la firmeza ahí están, ahí están las bases que nosotros entregamos En principios de vida En valores en sus corazones Quiere heredarle algo a sus hijos, heredémosle tiempo hermanos, heredémosle tiempo a nuestros hijos, pasemos tiempo con ellos, conversemos con ellos. Hay momentos, escúchenme, hay momentos en que cuando tus hijos te vengan a hablar, a conversar, tú escuchas. Sobre todo con cuan, cuando tienes niñas, ¿sí? Independiente, sola, escúchala. Mm, mm. Si te viene a decir algo y tú no estás de acuerdo con algo, no le digas nada, escúchala. Guarda silencio, llegará el momento en que tal vez tú te sientes y corrijas ciertas cosas. Escucha, deja que hable, deja que se explaye Si venimos con juicio y constantemente estamos juzgando lo que ellos dicen o hacen Hermanos, no se van a abrir más con nosotros Y es tremendamente importante que nuestros hijos tengan la confianza de que nosotros vamos a escucharles Porque vienen a hablarnos algo y para ellos es importante, escuchémosles Escuchémosles Y llegará el momento en que, hija, ¿se acuerda que el otro día? Sí, mire, esto, esto, y aunque se enoje No, 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 mi amor, usted se siente y escucha Acá mamá está hablando ¿Sí? Las cosas son así, ta, 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 ta. Pero no cortemos la posibilidad que tienen de que cuando van con confianza hacia nosotros nos hablen. Qué lindo que la tenga, es una bendición para usted que disfrute, que la disfrute siempre, dice mi hermana Irene del Campo, por mi madre. Porque los que no la tenemos deseamos verla, teniendo a mi hermano Crisar tiene una gran bendición. Lo sé, mi hermana Irene. Mi madre falleció cuando tenía tres años y siempre me hizo falta. Dios quiso así y doy la gloria. Sí, lo sé. Eh, mi madre, la edad que tiene, veo en ella, aún en sus ojos, la tristeza de no tener a su madre a su lado. Yo no la conocí, por cierto. a Mi abuelita por parte de mi madre. Entonces, trato de disfrutar a mi vieja lo que más puedo. Hay, hay, me gustaría disfrutarla más, sí. Me gustaría disfrutar a mi papá, sí, también. Pero por situaciones de la vida, el ajetreo y cosas de pronto, uno se deja estar también, ¿sí? Pero también esa responsabilidad nos lleva a no disfrutar tanto aquella gente que uno quiere. Por tanto, cuando tengamos tiempo de disfrutar a aquellos que amamos, disfrutemos los hermanos. Aprovechemos ese tiempo con otros seres queri queridos. Eh, ca capítulo 6, versículo 5. Esto termina en el 9, creo. Dije 9. siervos obedeced eh, a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ahora, acá no hay siervos Sí, acá no hay quienes somos, vivimos en servidumbre. No, pero, pero trabajamos y hay jefes. ¿Sí o okay. qué? Lo mismo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, como a Cristo, hermanos. Sí. Jefes de hogares, somos cabeza en casa, sí, pero en el trabajo no. No, hermanos, son autoridad. Esto es congruente con lo que habla Romanos 13. No sirviendo al ojo, ah, no trabajando con. Ah, el jefe me está viendo. Se fue. Ah. No, hermano, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entendiendo que hacer todo como para el Señor, no le trabajamos a nuestros amos, nuestro amo, entre comillas, nuestros jefe empleador etcétera. ¿A quién? A Cristo, hermanos, Decoración haciendo la voluntad de Dios, siendo hombres, balones y mujeres también ejemplares para aquellos que nos, nos dan empleo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se dan cuenta? 8. Sabiendo que el bien de cada uno, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, usted es empleador, tiene gente a cargo, usted es jefe, tiene un grupo de trabajadores, lo que sea, usted ejerce una autoridad a usted. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No, vale decir, no enseñoreándose de aquellas personas que Dios ha puesto a su cuidado, bajo su dirección. Esto es a empleadores, a empresarios, a pastores, y todos aquellos que ejercen una labor de autoridad. No enseñoreándose, entendiendo que el Señor acá es, es Dios. ¿Sí? Con amor, con cariño, como corresponde. Con esto terminamos este capítulo. Eh, este título más bien dicho. En estricto rigor, acá Pablo está hablando de alguna manera el resumen de eh, Romanos 13 con respecto a la autoridad de entender que este término de autoridad, ante Dios somos todos lo mismo ínfimos, viles, barro, simplemente, y que él se debe glorificar en cada una de nuestras labores. Es nuestra responsabilidad someternos, glorificar y obedecer a Dios. Pero cómo le adoro con guitarra y cantándole, sí, cantando toda la canción y corito. No, hermano, la, la mejor adoración a Dios es obediencia. En nuestra obediencia. Y hoy fue leída la palabra del Señor. Debemos obedecer correctamente en amor. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Un estudio precioso, una palabra maravillosa que bendijo nuestras vidas, amados hermanos. Recuerden, estudios bíblicos a diario 21 a 30. Espero poder verles en el chat, en vivo e indirecto. Sean partícipes de estos momentos preciosos que vivimos, eh, que somos edificados, exhortados, corregidos también a través de la palabra del Señor. Nos vemos, amados hermanos. Y recuerden seguirme, eh, suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Gracias por sus like y si fue de bendición, compartan este, este estudio Un abrazo, Dios les bendice Chao, chao